0: Dat uh, was natuurlijk een heel groot gebied nog. Daar kwam dan de eerste vensterglasfabriek ja. vanuit uh, uh, België. Een Belgisch bedrijf mm -hmm. begon hier, omdat het Westland in opkomst was en veel glas nodig had.
1: Ja. Veel vensterglas.
0: En dat werd hier gebouwd en de enige die dat konden waren de Franstalige Belgen. Dus die werden geïmporteerd. Die kwamen hier werken en die woonden hier op het hoofd.
1: Ja, en het is echt een beetje een Belgenbuurt,
0: zeg maar. Ja, zo werd het ook genoemd.
1: regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo en welkom bij deze 27 e aflevering alweer van de MASLUISE podcast. En ja, de MASLUISE podcast gaat eigenlijk altijd, en dat is natuurlijk super logisch, over iets wat met MASLUIS te maken heeft. Um, en deze keer gaan wij het hebben over bedrijvigheid in MASLUIS en eigenlijk over bedrijven die niet meer bestaan. We hebben het wel eens eerder gehad, we hebben best vaak het al gehad over de, de, de Lely-familie. Um, naast een oud burgemeester en een oude welgestelde familie in MASLUIS. Ja. Uh, is het ook natuurlijk op dit moment een heel groot bedrijf, ondanks dat die twee, uh, voor zover we weten, niet met elkaar uh, ja, verbonden zijn op een of andere manier. Uh, maar wij gaan het in ieder geval hebben over bedrijven die niet meer bestaan. Uh, maar zoals altijd, vertellen we eerst even met te vertellen waar zitten we precies.
0: We zitten aan uh, de locatie waar een heel groot bedrijf jarenlang een grote rol heeft gespeeld binnen mijn sluis. Aan de burgemeester de Jonkade. Nou, de meeste mensen weten het waarschijnlijk wel waar ik het over heb of niet. Maar je hebt uh, Waling van Geest gezeten. Een uh, heel groot bedrijf uh, wat uh, fruit en uh, groente exporteerde naar Engeland hier vandaan. Ze hadden eigen schepen hier op de kant leggen. Geest stroom, geest dorp, geest stad, noem maar op. Die lagen hier, stonden twee grote kranen stonden op de kaden hier. De rails, ik denk de tegels die we hier voor ons zien, die steden dat hier vroeger de rails. Ja, ik denk het wel. De, de rails gelopen heeft van de trein ja. van Agons, die was verbonden met het spoorwegnet hier... Uh, in mijn sluis. En hier werd geladen en gelost. En ook uh, gelost. Uh, schepen kwamen terug uit Engeland met vee. Heel veel vee. En dat werd hier op de wagonnen gezet. Stonden hier twee hele grote loodsen stonden hier ook. Waar ze tijdelijk uh, konden eten en uh, stallen. Hele grote mm -hmm. stallen. Waling van Geest, Dat is een gigantisch groot bedrijf geweest en jarenlang. Ja, grote werkgever
1: geweest hier uh, voor Marsluis uh, inwoners Ja, en als je ook uh, bijvoorbeeld oude foto's zou zien van deze kade... dan zie je ook dat nou, waar nu de auto's voornamelijk staan geparkeerd uh, aan de huizen... daar was de weg naar de pont. Ja. Dus stonden mensen te wachten bijvoorbeeld voor de pont. En dus echt aan de kade zelf stonden uh, grote kranen en dan zie je boten. En nou, uh, wat zijn nou? Uh, groenten en fruit gingen richting Engeland. Ja, uit het Westland vandaan. Het, het was Westland. ook uh, Waling
0: van Geest kwam, maar ook uit Schavenzanden vandaan. Mm -hmm. En uh, ja, die hebben ontzettend veel
1: geëxporteerd en geïmporteerd hier. Ja. En V kwam deze kant alweer ja. op. Dat was, uh, daar waren zij dan denk ik heel erg groot in. En we, noemen al, we noemden al natuurlijk het Westland, want uh, nou, het Westland is dan niet maar sluis. Maar wel heel veel bedrijven die hier niet meer zitten, werken op een of manier ook natuurlijk. Of deden iets in ieder geval voor het Westland. Ja. Want wij zitten hier toevallig, nou niet toevallig natuurlijk, wij zitten hier ook aan het wijk Het Hoofd. En dat eh, is ooit een hele grote gemeenschap geweest van Belgen. Ja,
0: Belgen. Belgen. En dan Franstalige Belgen. Franstalige eigenlijk. Belgen. Ja. Waar nu het eh, nieuwe complex gebouwd wordt, de huizen en de appartementen van de Kade. Ja, dat is een terrein, bedrijventerrein geweest van ouds, oudsher al eigenlijk. Hè. Dat is, ga je terug naar 1600, 1700. De spoorlijn was er nog niet. De taanschuurpolder liep dus eigenlijk vanaf de Zuiddijk tot aan het water hier. Dat heette de taanschuurpolder. Die werd verdeeld door de spoorlijn in 1878, 80 of zo werd die aangelegd in twee delen. Waardoor het poldergedeelte hierachter, de taanschuurpolder eigenlijk, afgesloten werd van de rest daarvan, apart werd. Maar de eerste taanschuur stond eigenlijk hier al aan de Bonnevliet. En dat ging dan voor het tanen van de netten, ja. voor het bewerken van de netten en lattenbuurten. Dat ze langer waren. En... Ja, maar dat ging dan voor de zalmvisserij. Mm -hmm. Er werd ontzettend veel zalm gevangen en dat was hierachter. In de loop der jaren is dat allemaal veranderd. We hebben het over het prikken gehad gehad. Het uh, opkweken van visjes voor, uh, voor, voor, voor de visserij mm -hmm. zat hierachter. Dat uh, was natuurlijk een heel groot gebied nog. Daar kwam dan de eerste vensterglasfabriek ja. vanuit uh, uh, België. Een Belgisch bedrijf begon hier, omdat het Westland in opkomst was en veel glas nodig had. Ja,
1: veel vensterglas.
0: En dat werd hier gebouwd, en de enigen die dat konden waren de Franstalige Belgen. Dus die werden geïmporteerd. Die kwamen hier werken en die woonden hier op het hoofd.
1: Ja, en dus echt een beetje een Belgebuurt, zeg maar. Ja, zo werd het ook genoemd. De Belgebuurt, en ik heb uiteindelijk ook begrepen dat, um, dat die glasfabriek is in ieder geval in 1911 gebouwd. Daarna volgde natuurlijk ook op een gegeven moment de Eerste Wereldoorlog. En toen kwamen er, omdat er hier al een soort kleine Belgische gemeenschap was, kwamen dus ook best veel Belgische vluchtelingen hier Vluchtelingen,
0: toe. ja. Ze hadden natuurlijk allemaal een adres hier zitten. Mm -hmm. Of allemaal. Heel veel. Het was heel bijzonder hoeveel vluchtelingen hier naartoe kwamen. Uh, Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. België was betrokken bij die. En dus heel veel mensen vluchtten uit België naar Nederland toe. En uh, ja, die kwamen hier ook terecht ja. op het hoofd.
1: Het hoofd, de gebeurt nu niet meer. Uh, nee. Meer informatie over het hoofd kun je in onze aflevering over het hoofd in ieder geval vinden. Maar nadat die glasfabriek in ieder geval verdween, want op een gegeven moment is die verdwenen, kwam er een ander bedrijf. Ja. Uh, Kie, is Kie of Kie en Kramer. Ja, Kie, Kie en Kramer. Kie en Kramer, dan zeg Kie Kie ik het zelfs Kramer. allebei niet goed. Ja, nou ja. Die Belgen ik... zullen waarschijnlijk in de tussentijd
0: gezegd hebben in toe de tijd de Kie en Kramer. De Kie en Kramer. Kie, Kie en, Kramer en Kramer was dat. En die specialiseerden zich in het asfalteren van... Uh, ja, de wegen en uh, daken op huizen werden gebouwd en er werden geasfalteerd. Dus er was asfalt voor nodig tot een bepaalde tijd. En op een gegeven moment is dat overgegaan naar het uh, jaren 60, 70. Het werd de uitbreiding van de leiding net in Nederland. Mm -hmm. Gas, olie. Hier aan de overkant hebben we natuurlijk uh, de Europoort kwam mm -hmm. in opkomst. leidingwerk Dus al die buizen die daar gebruikt, leidingen die gebruikt werden, moesten aan de binnenkant bewerkt worden om corrosie tegen te gaan. En dat ging dat bedrijf toen doen. Tot heel lang hebben ze dat volgehouden hier mm. achter ons, achter de wijk hier.
1: Ja, en ik kan me herinneren, ik was er zelf niet bij aanwezig, maar jij hebt wel eens een keer, dus ook een keer zo'n HVM-avond geweest over...
0: Uh... Ja, er zijn, we hebben het net over Waling van Geest gehad het afgelopen jaar, in 2021 mm. zijn er twee keer in, in, in de Koningshof zijn daar uh, lezingen gehouden over Walingen en Vergeest. Mm. Maar Kei Kramer is ook aan bod gekomen mm. en Dus er zijn hele interessante... Vaak worden die er gedaan, ook door mensen die hier gewerkt hebben of direct betrokken zijn geweest bij dat bedrijf. Dus het zijn wel mensen die er verstand
1: van hebben. Dat is wel leuk, het zijn hele leuke avonden. Ja, en um, over die avonden gesproken maken we een heel klein beetje reclame natuurlijk voor de HVM. Is dat wel enigszins bekend, misschien wat de onderwerpen zijn voor 2022?
0: Uh, ja, maar ik weet ze niet uit mijn hmm. hoofd. Ik moet erbij vertellen, eigenlijk de HVM is een... Uh, we hebben het net uh, vorige week over de straatnamen gehad. En, Tegenwoordig wordt de HVM ook betrokken bij de naamgeving van straten ja. en dat is eigenlijk wel uh, terecht, want ze weten veel over de geschiedenis van het en het maakt zin om straatnamen ook uh, een wezenlijke uh, betekenis te geven.
1: Ja. Uh, maar goed, maar even terug in ieder geval naar die bedrijven, bedrijven die er niet meer zijn. Ik denk, uh, laten we er even een aantal noemen zoals bijvoorbeeld nou, die, die wat meer bekend zijn natuurlijk, zoals Smit. Met sleepvaart, daar ja. hebben we het uitgebreid over gehad natuurlijk in onze aflevering over de sleepvaart. Um, maar ja, als je het natuurlijk gaat hebben, kijk we hebben het net over fruit gehad en we hebben het over glas gehad. En we hebben het over uh, nou, asfalteren van pijpen en zo, maar ja, de visserij en alles daaromheen. Het water, is dus natuurlijk heel veel bedrijvigheid geweest, ja. omdat ja. Masluis gewoon aan het water ligt. Ja,
0: ja dat, dat, dat heeft heel veel bedrijven hier naartoe gebracht of laten ontstaan. Nog een bekende is, die zat hier aan de overkant ook. We kijken daar tegen Hamaghan, daar zit een groot bedrijf. Dat is allemaal Splixprint in Nieuw natuurlijk. Mm -hmm. Voorheen zat daar Van de Bent. En Van de Bent was een machinefabriek, in uh, 1900 begonnen eigenlijk. En die deed veel met onderhoud van schepen, van mm -hmm. Smit bijvoorbeeld. Overhalen van de machines en, en de reparaties. Van de Bent is heel groot geworden, met, ook weer in de jaren met uh, het Westland. Komt toch weer terug op het mm -hmm. Westland, dat kwam in opkomst. Die hadden ketels nodig, verwarmingsketels. En ze hadden een speciaal patent van, uh, van het maken van ketels. Ik denk dat ze 400-500 ketels gemaakt hebben voor het hele Westland. En ze vergeet natuurlijk niet al die bedrijven die uh, aanvoer hadden naar dat bedrijf van de band toe. Aanleveringsbedrijven. Mm -hmm. Dat zijn er heel veel geweest natuurlijk. Je hebt het over Smit gehad, maar je moest ook bevoorraad worden. En een groot deel van mijn sluis was gewoon, had, had veel inkomsten door het havengebeuren.
1: Mm -hmm. En nou jij ja, zei net natuurlijk al: uh, de, ja, weer die link met het Westland, natuurlijk. ook, Naast het water, dus ook zeg maar, het achterland, een beetje het Westland eigenlijk. Want heeft hij ook ooit een keer in een kistenfabriek gezeten? Was dat ook Ja, dat voor? is
0: ook. Ja, dat gaat natuurlijk ook al ver terug. Dat is on, uh, voortgekomen uit het feit dat hier kuiperijen zaten. Hij moest, uh, die tonnetjes waar de haring in kwamen, dat is natuurlijk een grote vis, uh, visvangsaanvoer... en die moesten in tonnetjes gemaakt worden, dus je had een fabriek nodig die die tonnetjes maakte... en dan hadden we er twee van, van de toor en de Neef. Dat zijn twee grote bedrijven, de ene die zat bij Nieuwpoort, waar Nieuwpoort nu zit... en eentje die zat dan waar de Spectrum of de, de, de visserschool zit, mm -hmm. dat hele gebied. Uh, we werd, werd dat gemaakt en later toen er minder kistjes nodig waren of tonnetjes nodig mm -hmm. waren... Ging dat over in kisten maken en zo, dus de kistenfabriek mm -hmm. van Thor en De Neef die
1: hier zaten en zo. Het zijn twee hele grote bedrijven geweest. Heb jij niet ooit gewerkt in een kistenfabriek? Ja, maar dat was ook weer in het Westland. Oké. Okay. En dat, <laughs> en dat, was dat zelf... zijn dan tomatenkistjes ah, Oké, okay, tomatenkistjes, ja. ja. Want ja. ik dacht, misschien is het, maar dat is dus niet hetzelfde kistenfabriek. Nee, 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 want het werd ook
0: pallethandel en dergelijke. Er werden ook pallets mm. gemaakt en noem maar op en zo. En tot op een zeker moment ja, was dat allemaal afgelopen mm. en verdwenen en uh, er is ook helemaal niets meer van over.
1: Nee, jij noemde natuurlijk de Pallet, uh, pallet Handel. Wij hebben ooit een keer. Een, uh, dit is een bedrijf wat ik me nog enigszins kan herinneren, omdat ik weet dat het, uh, het fikker in is gegaan in ieder ja. geval. Ja. Uh, even kijken, hoe heet die ook alweer?
0: Lievaart, Lievaart en slaghuis. Ja, en slaghuis. ja en die zaten bij Kortenhof uh, ja. daar tegenover eigenlijk. Uh, er
1: zat nu Europroducts. Dat is weer gehuist naar de Vlaaringse ja. dijk. Ja. Maar dat was een Pallethandel. Aan, het wijk, aan de wijk het stort? Ja, dat zat er tegenaan, ja. zat tegenaan.
0: Er is een uh, hele grote brand geweest in uh, begin. Uh, 2003. Hm? 2003 ik, uh, 2003. Ja. Daarnaast zat uh, Willem Pot. Willem Pot was een grote uh, leverancier van uh, scheepsdingen. Uh, of heet dat? Uh, reddingboten, ankers, kettingen en zo. Die zaten tegen elkaar aan. We hebben de brand gehad in 2003. Ja, stond vol met pellets. Dus mm -hmm. een gigantische brand geweest. Ook nog. Veel paniek toen, mm -hmm. er stonden ook uh, gasflessen stonden op dat terrein en die kwamen terecht op de balkonnen in, in, mm -hmm. in de stort en zo. Mm -hmm. Dus dat was een hele vervelende situatie en toen dat eigenlijk afgelopen was, is ook besloten dat komt ook nooit meer terugkomt. Nee, het, terug. het bedrijf bestaat nog, dat zit nu
1: echt tussen uh, Mersluis en Hoek van Holland mm -hmm. in, uh, bij uh, Van uh, mm -hmm. is het begonnen met een pallethandel. Mm -hmm. En volgens mij, als ik me goed kan herinneren hangen de foto's in voor Kortenhof? Ik ja, denk mij, het wel. Ja. hangen volgens mij foto's van die brand. Want dat is nogal. Ja, ik was 13 toen de tijd. Um, 12 volgens mij, mij want het was begin 2003. Nou ja, dat is natuurlijk afgevikt uh, Dat is hoogst, tenminste, Koos Karsen, onze oud burgemeester, heeft toen een keer gezegd, naar aanleiding van de politie, dat is waarschijnlijk is aangestoken. Ja. Uh, maar goed, het, ik, hoe dat exact uh, toen is afgelopen. Maar goed, pallethandel zat er, maar die is uh, om die reden dus verdwenen. Ja. En als je het dan in ieder geval hebt over afbranden, bedrijven die zijn afgebrand. Hebben wij het wel eens eerder gehad over de oliefabriek, ploeg op het ja, Svans-eiland?
0: Ja, ja, de ploeg heette die. De, de eigenaar heette Verploeg. Mm -hmm. Dat was een molenaar die kwam uit uh, Nooddorp vandaan. En die wilde ergens anders, bij Sassenheim of zo beginnen, maar dat gaf veel problemen. En toen zag hij hier een uh, huis te koop met twee panden en zei, dan ga ik hier beginnen. Mm -hmm. En dat was op de Manningskade. Mm -hmm. Dat was het burgemeesterhuis, de burgemeester woonde daar toen. Dat heeft hij gekocht en dat is uitgebreid en dat is gebaseerd op het uitpersen van uh, mais en mm -hmm. dergelijke. Uh, die olie werden daar gemaakt. In het algemeen staat de fabriek bekend als oliefabriek en dat geeft dan meteen een uh, vervelende smaak in mm -hmm. de mond. Maar het waren geen uh, ruwe olieën, maar het was gewoon de eerste slaolie uh, die je nog steeds in de winkels koopt. Kwam ook hier vandaan in de flessen. Maar ik begelef... Dus zo'n fabriek was het, maar ja. hij stonk en hij rook ja, ja. en de buurt was daar niet zo blij mee met dat ding, dus...
1: De buurt was niet, uh, vond het in ieder geval niet heel jammer dat hij uiteindelijk is afgefikt. Nee, nee, nee. nee. Uh, want hij is afgefikt, ja, die is ook afgefikt volgens ja. mij. Um, en we hebben nu, nou, we hebben het nu over slaaf, over maïsolie, maar we hebben in Masluis ook een groot bedrijf gehad, dat uh, Link heeft in ieder geval met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Dat heet uh, Wittel ja. en dat staat als een afkorting voor witte olie. Ja. Um, en dat was een doel weer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, van
0: uh, niet, uh, de Duitsers zaten natuurlijk al, maar dat is uh, helaas niet helemaal goed gegaan. Voor een bombardement in uh, maart 1943 is dat uh, getracht te bombarderen door de Australische uh, Air Force. Uh, ja, waarom dat misgegaan is? Het is misgegaan omdat het uh, doelwit niet geraakt werd, maar de wijk eromheen wel. Mm met toch 18 uh, duidelijke slachtoffers en uh, gevolgen en gigantisch veel schade. Er is ontzettend veel verdwenen uit het hart van Mersluis mm -hmm. door dat bombardement. Uh, dat Wittel uh, maakte uh, ja, ook medicinale olie, Medisanaal ja, ja, voor de de olie en zulke, ja. zulke producten en allemaal. En waarom dat gebombardeerd moest worden, ja, ik weet het niet. Helaas, het is een hele grote ramp geworden en twee, drie dagen later hebben ze het nog een keer geprobeerd en toen werd Groen van Prins school geraakt.
1: Waar de gewonden lagen.
0: Waar de gewonden en de overleden lagen daar al, maar er, vielen, er zaten de kinderen toen ook. Oh. Maar dat is gelukkig allemaal goed afgelopen, behalve schade dan. Ja. Ja, dus dat is Wittel geweest die daar zat ja. en die zat eigenlijk op de locatie waar je nu je grof vuil in levert, van, ja. aan Helderingsstraat. de
1: Helderingsstraat. Nou, en eigenlijk hebben we het nu al best wel veel gehad over uh, nou ja, olie natuurlijk, maar Westland, uh, haven gebonden. Maar we hebben ook best wel wat technische bedrijven gehad. Eentje daarvan, daar kwam ik eigenlijk achter toen we ons uh, vooronderzoek gingen doen om het zo maar te zeggen. Elementum had ik nog nooit van gehoord. Ja, en dat is het bijzonder eigenlijk, want uh, eigenlijk die hele Westwijk is... De, flatje, de Elementenflats worden dat allemaal
0: genoemd. Er zijn er al een heleboel zijn er gesloopt ondertussen. Er is allemaal nieuwbouw voorgekomen. Heel veel elementenflats staan er nog. Mm -hmm. En kijk, waar we net over wat over de Van ruisdaal mm -hmm. zijn er allemaal. Is allemaal elementen, maar de hoge flats bij ons, uh, de Zanenveld en de Wesselingstraat-elementen. Uh, ook gebouw, ook, ook uit, van, door dat bedrijf? Door dat bedrijf. Okay. En het is niet alleen m'n sluis geweest nee. natuurlijk. Het bedrijf stond hier in m'n sluis. Maar uh, werd in heel Nederland werden die flats gebouwd. En dat was natuurlijk heel, het eerste prefab-fabriek waar gewoon heel snel woningen gebouwd kunnen worden. En mijn uh, Sluis was bekend om al die flats. En vier hoog. Kijk om je heen, die zijn er nog steeds. Vier mm -hmm. hoog. En dat is allemaal elementen. Uh, ja, dat is zo'n periode geweest dat het al goed liep. En, ja.
1: uh, en ho ja, hoge woningnood, denk ik. Ja. Hoge woningnood,
0: snelle bouw. kijk mm -hmm. hoe snel die Westwijk gebouwd is. Uh, mm -hmm. In de korte, zeer korte tijd is die hele Westwijk gebouwd vanaf... Uh, ...de oude, oude binnenstad tot aan uh, waar wij nu zitten.
1: Ja. Hey, en uh, nou, we hebben het een beetje over, dat is de, 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 de meer technische kant. We, 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 want uh, ja, als we het dan over techniek hebben, of elektrotechniek om het even zo te zeggen... Veromme Electra, dat is ja. een naam die mij uh, nog wel het een en ander zegt. Ja. Maar de naam Veromme is niet alleen in mijn sluis, uh, Nee, dat is echt iets, uh, zijn verhaal apart
0: is dat. Dat is Cornelis Veromme geweest, hele bekende scheepsbouwer in de jaren zestig. In Nederland dan, eigenlijk wereldwijd Die man had een vooruitziende blik. En, uh, hij wilde grote schepen bouwen, mammoetankers. Men vond dat belachelijk. dat hadden ze nog nooit van gehoord. ga je die bouwen, hij heeft het wel gedaan aan de overkant hier. Uh, een onderdeel daarvan zat hier in Maersluis. Dat was de NV-metaal- en houtfabriek uh, van Maersluis, heette dat? heette gewoon Maersluis. Dat zit op de locatie waar nu Kawaii zit. en Dat gebouw ernaast dan. En vooral die had daar al een vinger in de pap. Die heeft dat bedrijf opgekocht, overgeplaatst naar uh, Rotterdam. En in die uh, panden die leegkwamen is hij vooral Electra Elektra begonnen. En vooral Elektra hield zich bezig met uh,
1: apparatuur aan boord van schepen. De ontwikkeling van en de plaatsen van die apparatuur. En nou ja, uh, vooral Elektra heeft best lang uh, bestaan, uh, omdat het eigenlijk een beetje een aparte tak was... Uh, eigenlijk weg, nou niet echt weg, maar een aparte tak van zeg maar die uh, mammoetanker business. Ja. Nou, hij was dus een hele grote uh, man, of in ieder geval een reder daarbinnen. Had een hele grote vinger in de, in de papier. Ja, en uiteindelijk um, ja, merkten ze wel een beetje, voornamelijk door, de, door wat hogere lonen hier, dat die, dat die internationale concurrentiepositie een beetje van, ja, van hem ook onder druk kwam staan. Ook van Nederland als, uh, zeg maar, als land, als maker van boten. Dus ja. de overheid heeft op een gegeven moment wel in gesprek met hem, ik denk ook andere bedrijven gezegd van jongens, luister, als we die po positie willen behouden, ja, dan moeten wel uh, iets, ja, moeten jullie gaan fuseren, moeten jullie samen gaan werken, moeten jullie... Nou, daar wilden ze ook best wel wat geld in stoppen. Dat hebben ze ook gedaan, de overheid. Ja. Ja. Volgens mij... Uh, oh, allemaal... ja, ze
0: zijn toen uh, samen gaan werken met Rijnschelde, dat zijn scheefwerven in de buurt hmm. en in Vlissingen bijvoorbeeld. En dan kreeg je dit RSV, uh, beruchte RSV-concern, hmm. wat samengesteld werd. En dat moest, kosten wat kost, moest dat bewaard blijven binnen Nederland. Hmm. Ja, dat heeft gelijk wel meer dan een miljard gekost. Mm -hmm. En het eind van het liedje was dat het allemaal uh, kapot ging. En dat is een hele grote uh, rel geworden in Nederland, natuurlijk. Bij tijds kon dat vooral en Lekta, die is zelfstandig verder gaan. Mm -hmm. Die heeft zich eruit getrokken uit, uh, uit die malaise. Mm -hmm. En die heeft het toch vrij lang volgehouden in mijn sluis. Mm -hmm. Maar het RSV-concert, ja, dat is
1: een nationaal schandaal geworden. Ja, en je zei, RSV staat er voor Rijn, Schelde, uh, nou, dat is inderdaad een, is een hele parlementaire enquête en aan gedaan. Hoe kan het nou dat er zoveel overheidsgeld uh, in is gestopt, maar dat het toch fout is gegaan. Ja. Nou, en naar aanleiding daarvan, uh, toen was meneer Veron zelf al uh, overleden een aantal jaar. Maar ja, na aanleiding van de resultaten uit die enquête hebben ze op een gegeven moment een paar jaar later ook besloten om het noodlijnende fokker niet te redden. Nee. Nee, het hebben
0: ze meteen de stekker uitgetrokken, ieder geval, dat jammer, maar goed, ze, hebben, ze waren wijs geworden en mm -hmm. je moet ook reëel blijven op een gegeven moment. Dat hele RSV-project, dat was gewoon niet reëel, maar ja, het waren de jaren zestig en het was nationale trots en et cetera. En Cornelis Vormen, die uh, is nog wel even doorgegaan in Zuid-Amerika, want dat had hele... Ja, vooruitziende in ja. blik had hij dan dubbel wandelen, schepen en mammoetankers. En die is aan Brazilië, is hij daar gewoon verder gegaan met het project een aantal jaar want hij is inderdaad vroeg overleden
1: daarna. Ja, ja Verrommel Electra, dat is nog wel een naam die mij enigszins uh, wat zegt, maar ik moet je heerlijk zeggen, de eerder genoemde, eerder genoemde, allo, de eerder genoemde bedrijven, ja ik weet dan het een en ander natuurlijk van bijvoorbeeld dat witte, omdat dat te maken heeft dan met de Tweede Wereldoorlog. Maar um, voor de rest, ja, voor mij is het allemaal een beetje bedrijvigheid. Ja, het, is allemaal, uh, het zijn eigenlijk allemaal bedrijven geweest die
0: wel een hele grote impact hadden. Waar veel mensen uit mijn sluis gewerkt hebben. Ja. En de ouderen, kijk, als je nu eigenlijk ziet, we hebben Lely nog, Farming Industries. Mm. Dat is een grote werkgever in mijn sluis, maar dan houdt het een klein beetje op. Euro, euro Ja, euro products. Ja, Europroducts. ja meneer Manning natuurlijk niet vergeten. Mm. Die, uh, die doet ook zijn stinkende best. Maar als je ziet alle bedrijvigheid die er geweest is... Dat zie je nou eigenlijk ook s' ochtends vroeg en s' avonds laat. Mijn sluis wordt niet voor niks een slaapstad genoemd. Mensen werken eigenlijk niet meer in mijn sluis, maar het grootste deel werkt allemaal buiten mijn sluis. En in die jaren was dat allemaal andersom. Iedereen die werkte in mijn sluis. Mijn sluis was natuurlijk kleiner, maar de bedrijvenheid was vele malen veer dan nu tegenwoordig.
1: Maar ja, weet je, bedrijven komen en gaan, en net zoals onze afleveringen. Die komen en die gaan. En ik denk dat dat een mooi einde is in ieder geval voor deze aflevering. En we willen uiteraard iedereen die heeft geluisterd bedanken. En hopelijk tot de volgende keer. Regent weer in mijn sluis, ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.